0: Esto es La Lengua, auspiciado por Securex, porque juntos cambiamos más.
1: Al, al, al día siguiente fuimos a una pediatra y el pediatra ahí tuvo un manejo de, de psicología.
0: Gustavo, un crack. Sí,
1: achoradase y me dijo, Mira, no te asustes, pero es 50% que se puede internar y 50% de que no. Así que baja emergencia. Tres
0: meses. Tres. Baja
1: emergencia y...
0: Baja emergencia <risa> no y que te digan qué es lo que tienes que hacer. Entonces lo puse en ese carrito, en esa, esa cosa rara que se ponen los huevito, cachorros, huevito. esa huevada. Y lo cosa? llevé a la emergencia.
1: No, no, yo lo estaba cargando. No, yo
0: lo tenía en el coso ese.
1: No, lo estaba...
0: Vamos a discutir por cómo llegamos a ese momento.
1: Bueno, no vamos a discutir. Ya. La cosa que llegamos a emergencia y me dijo, ya, ¿qué es lo que pasa? digo yo, no puede respirar. Y entonces, en menos de un minuto tenía... Uf. como todo el equipo de emergencia encima le cortaron el body ¡Escrube, escrube! se lo llevaron y yo ¿en qué momento esto pasó de ser una urgencia a una emergencia? pasó de ser ¿Qué? una cita con a... el
0: pediatra a tener a, como película una doctora que agarró al bebé que y se, se la lo llevó, llevó rompiendo corriendo. puertas y empezaban a aparecer de los pasillos doctores, doctores personas enfermeras y lo llevaron a, un a una sala que decía trauma shock y Paz y yo no hacíamos nada más que seguirlos nos mirábamos y no entendíamos un carajo qué estaba pasando. Ni siquiera te da tiempo de llorar porque.
1: No, es como entré y para eso en esa época, como que no te dejan entrar a dos personas más porque es como una sala de emergencias dentro de otra emergencia. No sé cómo es la situación. Y tengo una mía que trabaja en emergencia y la veo y fue como, ¿y eso uh -huh. qué? Ella pasa y hace esto, como, ¿qué está pasando? Y yo, es mi bebé, soy yo. Y madre me dice, tranquila, tranquila. Entonces, no puedo?
0: <risa> bueno, lo agarraron Lo pusieron en una camilla Le pusieron una vía Tres meses eh, Y él lloraba, estaba súper rojo eh, Le pusieron esa mierda en el dedo Que hace que La, del oxígeno, la saturación del oxígeno, oxígeno Y que oxígeno. todos nos hemos vuelto expertos por el puto COVID eh, Y decía una saturación baja Pero estaba llorando yo pensé que era por eso Perdón. Le pusieron... ¿Es necesario que te sienes en el micro? Puedes sonarte más allá?
1: No está cayendo el boco!
0: Ah, bueno, se va a soltar para allá. Eh, hasta el tobillo lo va a jalar, seguro. En fin. La cosa es que empezó, empezaron a ponerle cosas. Le pusieron oxígeno, le pusieron una, una especie de huevada acá, como oxígeno vía. Y él nos miraba de tres meses, súper colorado, súper chiquito. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Va a parecer un chiste, pero lo único que lleva a hacer es... Eh, repito, va a parecer un chiste, pero es lo que hice agarré el teléfono y empecé a llamar a mi cuñado que es astrólogo Literal. así imbécil weón. y lo llamé, lo llamé, lo llamé le dije weón", hasta que me contestó mi cuñado vive en Francia y le dije, dime qué va a pasar con mi bebé y yo en ese momento pensaba que mi bebé se iba a morir eh, es la peor sensación que he tenido en mi vida de hecho es una sensación que me persiguió durante Ayer. seis meses más sí, hasta eh. que mi hijo tuvo diez meses y ya pudo hacer su primer viaje y todo estuvo bien pero en ese momento nunca había tenido tan poco control de la situación, tan, poco, tan poca seguridad. Estabas entregado ahí y tu vida puede cambiar para siempre en un segundo. Depende de algo que suceda. Gracias a Dios, las enfermeras y los doctores lo manejaron muy bien. Lo pasaron a una habitación. Nos dijeron que había tenido un virus incitial respiratorio y rinovirus, si no me equivoco. Sí, los dos. Es un virus que a veces deja en, en cuidados intensivos a los bebés. Y fueron cinco días en los cuales Paz y yo no dormimos, estuvimos todo el día en la clínica.
1: No, y todavía seguíamos trabajando, entonces tú tenías que ir a hacer menciones.
0: Al tú canal. ibas
1: y yo iba y yo tenía que poner mi cara de, hola, no te olvides de comprar, no sé qué cosa, bla, 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 y por dónde estaba hecha mierda. Y además también tenía esa culpabilidad porque, claro, estoy con Lorenzo, pero tengo un hijo de seis años en la casa y no está entendiendo por qué sus papás...
0: No están ahí hace cinco días, ¿no? ¿no? Ajá. Eh, Creo que al final de esa experiencia lo que sacamos es que esa huevada nos unió a un nivel que yo ya no siento que es mi esposa, siento que es como mi equipo, como mi... mi no sé, no, no, no sé ni siquiera cómo decirlo en palabras, pero recuerdo muy bien que cuando nos dieron de alta, después de haber pasado noches en las que yo aprendí a hacer dormir a mi hijo a los tres meses, aprendí a ponerle una mierda para que pueda respirar, aprendí a ponerle inhaladores, una... ¿Cómo se dice? Una cámara de, de aire y un culo de que no debería ser con un bebé. Pero salimos adelante y, y cuando llegamos a la casa con Lorenzo y con Vicente y los tuvimos juntos <ríe> esa mierda fue... ¡Chocala! De verdad fue increíble. Y, y creo que para mí además ha sido como entender por primera vez la paternidad porque mi primera paternidad fue súper trabajosa. Solamente trabajaba yo para generar plata, había renunciado y, y éramos una familia pues, clásica, digamos, donde la mujer se encarga en familia de los 70, no sé, la mujer se encarga del hijo y el esposo se va a trabajar. Y hoy en el 2022, o en el 2023, porque esto fue el año pasado, a inicios de año, se invirtió totalmente y, y me gustó mucho porque, no sé, sentí que ya después de esto, o sea, mi, mi, mi hijo va a cumplir un año en 15 días y obviamente uh -huh. ya respira muy bien.
1: Sigo usando inhalador. Pero está mucho mejor. Sí, y ya se para.
0: Ya se ya para, para. Ya se para, para sí. Es verdad. Y ahora también... Con... Va, para alegre, nomás. O sea, <risa> <risa> y ahora en los momentos precisos. Eh, pero bueno. Este, y dicho sea de paso, esa situación me recuerda a otra que tiene que ver con algo con lo que conversaba hoy día con mi hijo. Yo tengo, como les dije, dos hijos. Uno tiene seis años. Cumple siete todavía en octubre. Y el otro tiene escasos 11 meses va a cumplir un año. Entonces, hoy día, mientras... ¿Hola, hola? ¿Se escucha? No. ¿Lo prendemos? Ahí está. Sí, ahora sí. Hoy día, mientras entraba al colegio con mi hijo de 6 años... No Vicente, lo querías llevar flojo. Te obligué. No lo quería llevar flojo. Eh, le pregunté a mi cachorro... Vicente, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿qué es lo que para ti simboliza el amor, no? Esas conversiones que tienes tiene en el carro con el tráfico. Y me dijo, un corazón, papá. Obviamente, un corazón yo le dije, ¿como cuál? Corazón, pues el dibujo rojo me dijo. No sé hueón, casi me dice, ¿no? Bueno. Entonces, le dije, ok. Saqué mi corazón y le dije, ok, esto me hace acordar oh. a una historia oh. que quiero contarles, que tiene que ver con el amor. Así como Vicente dice que el amor está simbolizado por el corazón, yo cuando tenía 15 años, creo que ya quedó claro, después de todo lo que dijo Paz, no era, pues, el experto en el amor. Eh, de hecho, antes de salir con esta chica o cotóxica que les conté, conocí a una primera y sin tener ningún tipo de experiencia en cómo hablarle a una chica, lo único que tenía que decirle fue hola, ¿qué tal? Soy Jesús, me gustas. Y la chica me dijo, hola, ¿qué tal? Soy Romina, tú no. Entonces... Rompió mi corazón de una manera no. terrible. Pasó el tiempo, gracias a Dios dejé de ser ese chico un plebidio idiota que no puede hablar de las mujeres y las trata como si fueran aliens.
1: ¿Me queda claro?
0: Y después de algunos años pude tener relaciones normales, como cualquiera, enamoradas, en fin. Hasta que un día del 2008, prendí la tele y vi un programa de televisión que se llamaba A vacilar. <risa> había un señor que se llamaba Raúl Romero que luego fue mi amigo que conducía y había una chica ahí que me pareció hermosa desde el primer minuto que la vi tan
1: mal va ese caballero
0: se va a de Cárdenas no me tiras entonces en ese momento yo todavía no tenía esa seguridad que luego me inventé que tenía y simplemente dije, esta chica, no hay ninguna forma de que me dé bola, no hay ninguna, está fuera de mi liga, sale en la tele. Y para mí, una chica que salió en la tele era como inalcanzable, esa chica solo puede salir con futbolista. Christian Meyer. President Christian Meyer. Así que, sin saberlo, la no. chica rompió mi corazón. Rómpelo, por favor, como sabes? ¿Ah, sí? Métele, métele. Eso, qué bien lo haces. <risa> Sin saberlo, esa chica rompió mi corazón. Pero claro, ella no tenía la culpa. Ella no sabía ¿Lo sigo rompiendo? Si sí, sí, sí. sí Pasó. Pasó el tiempo. Ahí va, ahí va. Ah. Y luego Mucho de valoría. unos... ¿Qué sería? Cinco años más. Yo me convertí increíblemente en ese chico de la televisión. Y tenía un micro en la mano y una cámara. Y me acerqué a hablarle con la seguridad que te proporciona. te ha
1: destruido el corazón. Sí, sí.
0: Ya no es necesario... Es que ya había quedado claro que el concepto estaba destruido. Sí. ¿Recoge los pedacitos un poco? Uno todos juntos en una bolita. Gracias. Bueno, sigo con la historia. Después de cinco años, yo era el chico de la tele, yo tenía el micro, yo tenía la cámara y la vi ahí en un bar. Así que me acerqué con toda la seguridad del mundo que en verdad no tenía, pero que ese micro y esa cámara me proporcionaban y dije, este es el momento. Hablamos, de alguna manera, su teléfono terminó en mi celular y mi teléfono en el suyo. Y en tres semanas recibí una llamada de ella. Una llamada por error. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sin embargo, yo aproveché para recuperar ese espíritu juvenil de ese chico de 15 años que te decía, hola, ¿me gustas? Y con un poquito más de estrategia le dije, hola, ¿quieres salir conmigo? Y ella me dijo, no. Es verdad,
1: es verdad. La primera vez dije que no. Y me choteó de la peor
0: manera. Me dijo que no, porque tenía que salir con su amiga. Pero me mandó la foto de su amiga y un gato. De mi BBM Así es Esos pedacitos Que estaban rotos Lentamente Se empezaron a Como juntar Porque dije De repente Si sí tengo una oportunidad Puedes juntar los pedacitos Ya junté Una bolita Ahí quedan unos cuantos, Mira Ay perdón Ya está Gracias
1: Se me sigue cayendo el moco a ver.
0: Luego de eso, al día siguiente, y con los pedazos de mi corazón bastante rotos, la volví a invitar a salir. Necio, necio. Esta chica va a salir conmigo. Felizmente esta vez, y aún ignoro por qué, me dijo que sí. Y me dijo, ok, vamos a salir. Entonces, de alguna manera, esos pedazos rotos que estaban ahí empezaron a juntarse, a recuperarse, se caen algunos, pero a unirse. Y empezaron a tener algo de forma. Después de un tiempo, ella salió conmigo. Al segundo día nos dimos un primer beso. Al tercer día nos dimos algunas cosas más. ¿Pero por qué? A los seis meses fuimos enamorados. Sí. A los seis años fuimos esposos. Y hoy, con el corazón recompuesto, y doce años después, ella Once. y yo. Bueno, ser doce, pero <risa> Hemos formado un proyecto de vida. Pero lo más lindo es que hemos formado lazos que van a durar para toda la vida. <risa> Esos lazos se llaman Vicente y Lorenzo. <risa> y ahora mismo aquí A donde quiera que seas. <risa> parte de mi alma, parte.
1: Se me van, se me van, se me van. Se me van, por favor. A encuentro. Puta madre, porque a veces te gusta, ¿no? Esto te da rating, ¿no?
0: <risa> Un aplauso para mi esposa, por, por favor. Mío, como sé que tú también me llevas dentro. donde tú estás? No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Securex, porque juntos cambiamos más.